0: Onze arbeidsmarkt staat in brand en de kandidaat is aan zet. Hij of zij kiest. Een aantrekkelijk loon, opleidingsmogelijkheden en vooral purpose staan daarbij voorop. En zelfs de meest aantrekkelijke bedrijven met een heel sterk werkgeversmerk hebben het vandaag behoorlijk lastig om talent te overtuigen om bij hen te komen werken. Hoe moeilijk is het dan voor tabaksproducent Philip Morris International om talent aan te trekken en aan zich te binden? Dat vraag ik mij dan af. Wel, voor een antwoord op die vraag kruip ik in deze podcast in het hoofd van Kobe Verheyen en Magali Praet, die daar allebei aan de slag zijn. Kobe is er vrij recent gestart als communicatiemanager en Magali is er ondertussen al 18 jaar aan de slag, momenteel als Head of Consumer Centric Organization. Tegen 2025 willen ze 50% van hun inkomsten wereldwijd uit rookvrije producten halen. En op een wetenschappelijke site in Neuchâtel Zwitserland doen meer dan 400 wetenschappers en experts al meer dan 15 jaar onderzoek naar betere alternatieven voor de conventionele sigaret, waar dus geen verbranding van tabak meer aan te pas komt. Heat instead of burn heet dat, heb ik ondertussen dus geleerd. Hoe impacteert die transformatie hun HR en aanwervingsbeleid? En hoe verleiden zij vandaag talent? Ik ben bijzonder benieuwd. Welkom.
1: Dag Lizzie. bedankt voor de uitnodiging.
0: Met veel plezier. Dank Welkom. Wel. Heel blij dat, uh, dat jullie er zijn en ook heel erg benieuwd, hoor, in alle eerlijkheid, naar, uh, naar jullie verhaal. Dus uh, laten we ons misschien maar meteen uh, mee van start gaan. Hè? Ja. 1,1 um, miljard van de totale wereldpopulatie rookt. Dat is 1 op 7, ondanks alle inspanningen eigenlijk, hè, die er al jaren gedaan worden om roken te ontmoedigen. En de Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt zelfs dat tegen 2025 dat dat eigenlijk niet veel zal veranderen. Dat dat nog altijd gelijkaardig ja. zal zijn. Roken is slecht voor de gezondheid, het is verslavend, het is dodelijk. En eigenlijk is de beste optie om er gewoon zo snel mogelijk mee te stoppen. Maar ondanks alle waarschuwingen zijn er eigenlijk nog altijd heel veel mensen die alcohol blijven drinken, te snel blijven rijden, te ongezond blijven eten. En er zullen dus ook altijd mensen zijn die gaan blijven roken. Dan is het beter om ze aan te moedigen om naar minder schadelijke producten te grijpen. Dat is een beetje jullie verhaal of dat is toch wat jullie betrachten, klopt?
1: Inderdaad, het klopt. Wij zitten sinds 2016 in een uh, grote transformatie als bedrijf. Mm -hmm. Het zal de luisteraar misschien verbazen, maar de, het mantra eigenlijk van onze transformatie is eerst: eerst wie niet rookt, uh, mm -hmm. begin er niet mee. Wie wel rookt, uh, raden we aan om te stoppen met roken. Dat is bijzonder uh, moeilijk, maar elk jaar zijn er miljoenen mensen die daarin slagen. Mm -hmm, uh, maar zij die geen van die twee opties doen die blijven doorroken, die, die, daarvoor willen we eigenlijk een product uh, aanbieden dat minder schadelijk is, waarvan het mm -hmm. wetenschappelijk bewezen is dat het product minder schadelijk is. Die producten die bestaan vandaag, uh, die zijn in heel veel landen ook al, uh, worden die ook al uh, gebruikt als alternatief uh, voor veel mensen die anders zouden doorroken. En uh, daar draait eigenlijk onze transformatie rond. Dus mm -hmm. eigenlijk om het eenvoudig uit te leggen, het eerste deel van de transformatie dus dat, dat is de producttransformatie. Hoe zorgen we ervoor dat we producten ontwikkelen die veel minder schadelijk zijn dan gewone sigaretten? Ja. Ons onderzoek en ook veel externe gevolgsgezondheidsinstanties hebben dat ook bevestigd. Uh, heeft ertoe geleid, daar hebben, daar, daar, daar uh, hebben we eigenlijk uh, ontdekt dat vooral de verbranding van tabak is die bijzonder schadelijk is voor de mm -hmm. gezondheid en die leidt tot rookgerelateerde ziektes. Uh, dus onze nieuwe producten die gaan effectief geen tabak meer verbranden. Dus nee. dan moet je denken aan de e-cigarette. Ja. Uh, inderdaad, de heat-not-burn-producten, mm -hmm. zoals je zegt. Mm -hmm. Of nicotine dat zijn van die soort kleine theezakjes die je eigenlijk zo yeah. in je mond steekt, waar het op die manier nicotine eigenlijk uh, wordt opgenomen. Want dat mm -hmm. is wel belangrijk natuurlijk, om ook duidelijk te zeggen. Uh, de, ook de nieuwe producten bevatten nicotine. zijn schadelijk, zijn verslavend, maar ze zijn mm -hmm. voor de gezondheid een stuk minder schadelijk dan gewone het okay. van sigaretten.
0: Yeah.
1: Een tweede deel van een transformatie, is eigenlijk ja, de interne transformatie. Hè. Je mm -hmm. kan je inbeelden. We zijn uh, wereldwijd de uh, marktleider op het vlak van sigaretten. We hebben gezegd, we willen echt zo snel als mogelijk stoppen met die verkoop van sigaretten, mm -hmm. met de productie en met de commercialisering van sigaretten eigenlijk. Kan je inbeelden dat dat een enorme impact heeft op een organisatie? Ja, Enerzijds hebben we heel veel... Uh, heel veel Wetenschappers in dienst, technici, ingenieurs die die nieuwe producten ontwikkelen. Maar daarnaast, ja, onze fabrieken moeten er ook stelselmatig omgebouwd worden. Mm -hmm. Die nieuwe producten, dat ziet er eigenlijk ook al helemaal niet meer uit. Zoals een sigaret, dat zijn elektronische devices waar heel veel microchips en dergelijke in zitten. Ja. Dus dat heeft ook een heel erg, heel erg impact op, uh, op, op ja, het productieproces. Uh, ook, ook bij ons intern, hoe gaan we die producten op korte tijd ontwikkelen en naar de markt brengen? Dat zijn ook heel nieuwe tests, skills die je daar eigenlijk voor nodig hebt. We hebben ook een dienst na verkoop. Hè. Dat was ook iets dat we vroeger niet hadden. Dus het heeft intern een enorme mm -hmm. impact. En daar moeten we uh, ja, onze medewerkers ook echt in, uh, in meekrijgen. En dat zal uh, dat, uh, Magalice even zo ook verder toelichten. Mm -hmm. Het derde uh, punt van de transformatie is effectief hoe kunnen we ervoor zorgen dat de twee miljoen mensen in België die roken, die ondanks de maatregelen die worden genomen niet stoppen met roken, toegang krijgen tot informatie over die minder schadelijke producten. Ja.
0: Ja,
1: want wij hebben een, goeie, uh, een product dat er minder schadelijk is. Uh, maar het is belangrijk natuurlijk dat het ook effectief een oplossing is voor personen die anders zouden doorroken, uh, sigaretten zouden doorroken. Mm -hmm. Dus dat is... Een derde belangrijk onderdeel van de transformatie, hoe krijgen we de maatschappij daarin mee? En dat is natuurlijk niet eenvoudig, want uh, we zien uh, dat 30% van onze netto-inkomsten vandaag al uit die nieuwe producten komen. Uh, dat in heel veel landen, zoals Italië, uh, Groot-Brittannië, uh, Japan, dat die mm -hmm. nieuwe producten ook al gebruikt worden door voormalige rokers. Eh, uh, en, en dat aantal uh, echte rokers, mensen die sigaretten gebruiken, stevig daalt. In ons land is de wetgeving nog uit de vorige eeuw, om het mm -hmm. zo te zeggen. En, en, wij mogen op geen enkele manier met bestaande rokers communiceren over het bestaan van, een van die producten. Iets minder en dan hebben we het ja. niet over advertentie uh, of het terugbrengen van de Marlboro, Marlboro Cowboy, uh, mm -hmm. sowieso, sowieso, maar echt puur wetenschappelijk informatie over de nieuwe producten en het feit dat ze wel ja. een, een verbetering zijn ten opzichte van het doorroken van sigaretten.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat wat die transformatie en de impact inderdaad op uw bedrijf, uw processen betreft, maar uiteraard ook een gigantisch impact op HR en talent, competenties die jullie nodig hebben. Daarvoor moet ik dan blijkbaar bij jou
2: zijn, Magali. Ja, dat klopt. Um, inderdaad, die transformatie die heeft natuurlijk een impact op verschillende aspecten van mm -hmm. uh, ons HR-beleid. En kan er misschien een drietal uh, kort toelichten. Um, een, een eerste belangrijke is eigenlijk uh, de, uh, het feit dat onze mentoren. Mensen centraal staan. Mm -hmm. Dus hè, we spreken echt over employee centricity. Want laat ons eerlijk zijn, we spreken hier wel over de transformatie van ons bedrijf. Maar eigenlijk zijn het de mensen het bedrijf transformeren. Ja. Je
0: gaat geen bedrijf transformeren, maar de mensen die er deel van uitmaken, die in dat verhaal. Ja, absoluut. Ja.
2: En dus vandaar dat wij die werknemers ook centraal willen zetten in ons HR-beleid. Dus dat betekent dat we eigenlijk gaan kijken um, om, om, om op continue basis eigenlijk feedback te verzamelen over hoe dat zij de ervaringen um, beleven binnen het bedrijf. Dus dat begint eigenlijk bij de recrutering. Um, en dat loopt tot een eventueel exit en alle processen daartussen. En en dus op een continue basis willen wij feedback verzamelen. We doen dat via transformation surveys, een viertal mm -hmm. keer per jaar, waarbij dat we echt een voeling gaan krijgen van wat leeft er binnen de organisatie. Um, en dan via rond de tafel gaan we dan kijken oké, okay, hoe kunnen wij dan de ervaring ook uh, verbeteren. Mm -hmm. um, een een, een ander element daarin is ook rond het HR-beleid dat we ook echt focussen op co-creatie. Dus hey, als we nieuwe processen willen implementeren, dan gaan we daar de werknemers bij betrekken, zodanig ja, dat die buy-in ook meteen gecreëerd mm -hmm. wordt en dat ze zich deel voelen van het groter geheel. Ja, ja. Dus eh, dat is als het eerste uh, de mensen centraal zetten. Een tweede belangrijk element, en je gaf het zelf ook al aan, het, het gaat over capability building, mm -hmm. over talenten, competenties. Um, daar is het ook belangrijk van te blijven investeren in de mensen. En investeren in externe mensen, maar ook onze interne mensen. Mm -hmm. Ik ben zelf al 18 jaar binnen het bedrijf. Ja, toen had ik bin binnengekomen hadden wij andere producten. Dus ja. het is gewoon belangrijk van iedereen mee te krijgen binnen die transformatie, um, van um, de skills te verhogen, van te weten, oké, okay, over welk product hebben we het nu, wat is de wetenschap daar rond, uh, nieuwe methodologieën van samen te werken. Um, en dus dat is belangrijk om te zien, uh, wie hebben wij binnen de firma, waar staan zij en hoe kunnen wij hen ondersteunen om dan die transformatie mee te maken. Um, het derde element dat ik nog eventjes wil toelichten is, zoals Jacob ook aangaf, de interne transformatie. Mm -hmm. um, en als we daarover hebben, dan gaat het meer over de gedragingen, de bedrijfscultuur. Want ook daar is er natuurlijk een enorme vooruitgang geweest mm -hmm. over hoe dat we samenwerken binnen het bedrijf. He, als je kijkt naar het, het vroegere model, um, dan had je meer een top-down cultuur, mm -hmm. hè, waarbij dat je eigenlijk als werknemer, als je een vraag had, als je niet wist hoe dat je vooruit moest, dan ging je naar de baas en die zou de antwoorden eigenlijk wel weten. Ja, die
0: vertelt hoe je het moet doen dan. Absoluut, ja.
2: daar stappen we nu volledig van weg, um, gaan we meer kijken naar, naar samenwerking over de verschillende departementen heen, hè. dus ook die silo-mentaliteit mm -hmm. eigenlijk wegnemen en, en een leider die gaat een andere rol krijgen. Die gaat eigenlijk meer een, een servant-leadership-rol mm -hmm. moeten opnemen, waarbij dat die ten dienste staat van zijn team mm -hmm. en dat hij de connecties gaat leggen tussen de verschillende departementen en dat we er zo samen voor kunnen zorgen dat we eigenlijk ja, een oplossing vinden voor de vragen ja. die wij hebben. Want wij hebben heel veel vragen. We zitten in een transformatie, een nieuw product... En we moeten het gewoon samen ontdekken eigenlijk, mm -hmm. hoe dat we het tot een succes kunnen brengen.
0: Ja, oké. Okay. Heel, heel helder. Nu, je, je sprak daarnet ook over de interne de arbe de externe arbeidsmarkt. Ik ga ervan uit dat jullie ze inderdaad allebei hein, verkennen als het gaat over jullie talentbeleid. Welk van beide krijgt dan bijvoorbeeld het meeste aandacht? Is er één die primeert boven de ander?
2: Um, nee, Nee. Inderdaad. Um, ja. Er is niet één die primeert boven mm -hmm. de andere. Uh, wij hanteren eigenlijk een buy-build-borrow-strategie. Mm -hmm. ja. Dat hoor ik graag. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Dus dat betekent, binnen ons talentmanagementproces gaan wij kijken naar welke posities binnen het bedrijf zijn kritieke posities die ook echt een, een successieplanning uh, mm -hmm. benodigen. Dan gaan we ook kijken, oké, okay, hebben wij die juiste profielen in huis um, en dan worden zij ondersteund binnen hun ontwikkeling om die posities op termijn mm -hmm. te kunnen innemen... Daarnaast zien wij natuurlijk ook terug dat wij bepaalde profielen niet in huis hebben. Mm -hmm. Zoals Kober er straks ook al aangaf, er zijn bepaalde um, streams die wij gewoon niet hadden. Als we kijken naar digital, customer care. Yes. Dus daarvoor moeten wij wel expertise extern binnenhalen. Dat is uw buy
0: dan. Dat is buy. Belt, dat is dan de buy.
2: Ja, mm -hmm. klopt. En het laatste is dan ook de borrow-strategie. Omdat soms kan het ook gebeuren dat we op zich wel het juiste profiel in huis hebben, maar dat we toch... Ja, nog een bepaald aspect van de expertise missen. En dan gaan we die gewoon eventjes lenen. Ja. Dus uh, dan halen we iemand extern in huis, om ervoor te zorgen dat die kennis dan intern ook kan worden opgenomen en dat dan ja, ons bestaand profiel dat dan kan verder ja. zetten. Ja. En dat we die zo kunnen ondersteunen. Oké,
0: okay, ja, mooi hoor. Want er zijn nog niet zoveel organisaties in ons land die al op zo'n strategische manier aan de slag gaan met talentmanagement. Dus ik ben heel uh, blij te horen dat u daar op die manier... Uh, yeah. Werk van maken, ja. Fijn. Um, Er stellen zich heel wat maatschappelijke uitdagingen vandaag. Voor, uh, voor een oplossing van die uitdagingen wordt er eigenlijk steeds minder naar, de, minder naar de politiek en veel meer naar bedrijven gekeken. Ja, wat is dan bijvoorbeeld jullie belofte naar de maatschappij? Hoe gaat Philip Morris International de wereld een beetje beter maken? En hoe vertaalt zich dat dan in jullie employer branding strategie, gezien de context wat jullie deden en wat jullie gaan doen of aan het doen zijn?
1: Een heel interessante vraag. Ik, ik heb soms persoonlijk dan het gevoel dat mensen nog vaak naar de politiek kijken om bepaalde mm -hmm. oplossingen uh, te bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen. Maar ik, ik volg volledig. Ik denk dat bedrijven daar vandaag een enorme grote yeah. rol in kunnen spelen. Dat er heel veel voorbeelden zijn van bedrijven. Uh, ik vind bijvoorbeeld de, de automobielsector een mooi voorbeeld, die op basis van innovatie eigenlijk producten heeft ontwikkeld. De elektrische wagens, mm -hmm. die veel minder impact hebben op onze planeet, op ons milieu, beter zijn... Uh, en die, die, die dat eigenlijk op die manier echt grote maatschappelijke challenges ja. Ja, een, een bijdragen aan een, aan een oplossing. Mm -hmm. Dus ik denk inderdaad dat dat uh, kan. Ook, ook wij, zitten, uh, op een, uh, wij, wij worden geconfronteerd ook met een grote maatschappelijke uitdaging. De schadelijke gevolgen van het roken van tabak mm -hmm. zijn al bekend. Dus ja, ik kan je twee dingen doen. Dan kan je daarmee blijven doorgaan. Of je kan zeggen, we gaan zelf als, als, als marktleider eigenlijk daar echt iets aan doen. En kiezen voor eigenlijk een uh, nieuw type product voor zij die anders zouden doorroken, dat een pak minder schadelijk is. En dat is mm -hmm. hetgeen wat wij effectief doen. Dus dat is onze wij zijn een purpose-driven organisatie. Het doel, onze, onze, onze missie is echt die rookvrije wereld creëren. Mhm. Mm uh, dus de grootste... Het voor
0: een tabaksfabrikant. Ja, ik, inderdaad. Ja, dat is zo. Mm -hmm.
1: Maar is, in 2016 hebben we dat aangekondigd. En uh, ondertussen ja, kunnen we ook wel, uh, zoals jij in de inleiding ook zei, ja, halen we wel, al, al 30% van onze omzet uit die mm -hmm. producten die eigenlijk niets meer, in niets meer echt lijken op hoe sigaretten er vandaag uitzien. Ja. Heel weinig mensen weten dat. Uh, maar dat is ook een van de redenen waarom ik zelf ook als communicatieverantwoordelijke wel echt erg gecharmeerd was door het hele verhaal uh, yeah. van Philip Morris. Dus we, uh, we zijn een purpose-driven organisatie. Dus in eerste instantie, hoe kunnen we de grootste impact hebben op onze maatschappij, op onze planeet? Dat is door er, ervoor te zorgen dat onze producten drastisch minder schadelijk zijn. Dus mm -hmm. daar zetten we yeah. eerst en vooral heel sterk op in. Wat we daarnaast natuurlijk ook doen is zorgen, zoals heel veel andere bedrijven, dat onze ecologische voetafdruk dat die onder controle komt. Mm -hmm. Hé, onze, onze eigen fabrieken, onze, onze volledige waardeketen eigenlijk, dat we daar echt naar een CO2-neutraliteit gaan streven. Mm -hmm. En wat we ook doen, en wat mij ook als, als nog altijd redelijk nieuwe medewerker echt heeft gecharmeerd, is ja, hoe wij met onze mensen omgaan als bedrijf. En yeah. Want je hoort vaak, ja, Big Tobacco, soms spreken mensen zelfs de naam niet uit van ons bedrijf, maar spreken ze over Big Tobacco. Uh, maar wij zijn een bedrijf dat ongelooflijk met mensen bezig is. Diversiteit, inclusiviteit en dergelijke is bij ons bijzonder belangrijk. Mm -hmm. Bij ons in de Benelux, ons hoofdkantoor is in Antwerpen, daar werken bijvoorbeeld 25 verschillende nationaliteiten. Okay. Uh, waar wij ook heel trots op zijn, is dat we die certificatie van equal salary bijvoorbeeld hebben. Bij ons worden mannen en vrouwen voor hetzelfde geld ook gelijk beloond. Ja. Gelijk betaald. Ja. Dat zijn ook zaken. Dus... Dat is onze belofte naar de maatschappij. Niet, niet, niet alleen effectief zorgen uh, dat we een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de, van de schade die wordt veroorzaakt door onze producten. Uh, maar anderzijds ook van, ja, dat we echt een bepaalde standaarden hanteren die mm -hmm. echt vandaag verwacht mogen worden denk ik van grote bedrijven op het vlak van hoe we met mensen ja, omgaan
0: Die kandidaten inderdaad meer en meer effectief verwachten van ja. bedrijven en, en, en zullen ja. nalaten om daar te gaan werken als ze vinden dat ze inderdaad. er niet aan voldoen.
1: Ja. Ja, ja. En dat trekken we natuurlijk volledig door in onze employer brand, ja. die eigenlijk de slogan voor onze employer brand is Make History. Uh -huh. We geloven erin dat vandaag, dat we, als we erin slagen om eigenlijk als grootste tabak, als marktleider op het vlak van tabak, erin slagen om uh, binnen dit en tien, 15 jaar te stoppen met verkopen van sigaretten, dat we echt wel geschiedenis kunnen maken. Mm -hmm. hey, als we ervoor kunnen voor zorgen dat mensen die toch doorgaan met het uh, consumeren van nicotine, dat op een manier kunnen doen die minder schadelijk is voor hun lichaam, dan denk ik dat we echt geschiedenis kunnen maken die nog generaties en generaties verder zal gaan. Dus we, we mm -hmm. nodigen eigenlijk ook mensen uit om daar ook deel van te maken. Niet enkel onze eigen medewerkers die we vandaag in dienst hebben, die daar ook normaal enthousiast uh, rond zijn. Ik, ik ben nu zelf zeven maanden, denk ik, uh, in dienst en ik merk gewoon dat die drive eigenlijk is om die rookvrije toekomst yeah. te realiseren. Maar natuurlijk ook naar een potentieel nieuw talent.
0: Mm -hmm. Om dat duidelijk uh, naar hen toe te maken, want ja, je zegt uh, je bent uh, ja, zeven maanden, een dik half jaar aan de slag ja. nu. Wat, wat maakt eigenlijk, je hebt al een paar keer gezegd ik was gecharmeerd uh, omwille van, maar wat, wat maakt. Dat je bij zo'n bedrijf gaat solliciteren, want ey, er hangt inderdaad ja, iets, iets negatiefs voor veel mensen rond. Wat, wat waren jouw drijfvieren? Ja,
1: in eerste instantie het project van uh, Philip Morris, hè, die rookvrije ja, wereld. Ik dacht, wat,
0: ik wil daar aan mee
1: helpen. Uh, ik wil daar aan mee helpen. En, en net zoals, zoals uh, veel mensen, en waarschijnlijk zoals veel luisteraars, uh, had ik in het begin ook daar dus ernstige vraagtekens mm -hmm. bij. Van hoe kan een groot tabaksbedrijf gaan voor een rookvrije wereld? Ja. Dus ik heb mij daarin verdiept. Ik heb in, in, in het midden van dat sollicitatieproces ook contact gehad met een van de bekendere toxicologen in ons land. Die nog okay. ken ik, ik was vroeger beroepsjournalist. Dus Je ja. hebt een netwerk. Je hebt een
0: netwerk ja. Ja,
1: en die kon effectief ook bevestigen, Maar het is inderdaad die verbranding van tabak die zo schadelijk is. Dus die, die kon wel bevestigen van oké, okay, het, het rookvrije idee waar Philip Morris over gaat, dat wetenschappelijk klopt mm -hmm. dat ook. Dus dat was voor mij een eerste belangrijke. Reden, natuurlijk is er ook ja, de communicatie-uitdaging. Je komt in een bedrijf, inderdaad, zoals je terecht zegt, uh, dat wel een bepaald verleden heeft, ja. een bepaalde reputatie heeft. Mensen ja. hebben we
0: daar een bepaald beeld van. Inderdaad, he, inderdaad ja. ja.
1: We zijn er ook mm. nog eens wetgevend heel sterk mm -hmm. ingekapseld, zal ik zeggen. Uh, zelfs praten over ons eigen bedrijf, uh, over onze visie, wordt al gezien als een vorm van reclame. En mag in principe, mm -hmm. in principe niet. Dus we, we zijn echt wel op dat vlak een klein beetje in een uh, hoek geduwd. En voor mij, als communicatieprofessional om te kijken: van ja. hoe gaan we daar toch mee aan de slag? Hoe zorgen we dat we dat verhaal, net zoals bijvoorbeeld in heel veel andere landen rond ons gebeurt waarbij, waar we zien dat het aantal mensen dat rookt veel sneller, sneller daalt eigenlijk omwille van het feit dat die nieuwe producten daar wel op een of andere manier op de markt kunnen komen uh, hoe gaan we daarvan uit communicatie ook mee om hè? want yeah. die transformatie is in 2016 uh, aangekondigd in 2018 hebben we ook op vlak van communicatie een heel grote transformatie aangekondigd. Vroeger waren we ook een bedrijf dat eigenlijk niet graag naar buiten kwam dat eerder niet zei van ja no comment uh, yeah. we hebben echt gezegd van oké okay, het is heel belangrijk als we die missie, als we die rookvrije wereld mee willen realiseren, dat we de maatschappij daar ook in meekrijgen. We ja. hebben onze deuren opengezet en ons, uh, onze onderzoeksfaciliteit in Zwitserland, dat is niet toevallig een grote kubus met allemaal glazen. Daar zijn geen muren waar je perfect transparant okay. kan binnenkijken. Dat is ook ons communicatiebeleid. Ja. En we, we kunnen ons inbeelden. Ja, er zijn veel mensen die kritische vragen hebben. Ook voor ons geen probleem. Uh, maar we willen wel... Ja, de kans krijgen om die vragen te beantwoorden. En laten zien oké, okay, waar wij mee bezig zijn, kan effectief wel bijdragen aan een oplossing. Want daar hebben we vandaag niet alleen in België, maar wereldwijd, wel een nood hmm. uh, aan. Want we zien wel dat het ja, de, de bestaande anti-tabakbeleid, dat dat wel echt op zijn limieten loopt. Dus dat er wel echt uh, nood is ja. aan andere oplossingen en die rookvrije producten zijn volgens ons daar een belangrijk onderdeel in. En ja. daar willen wij graag, daar reiken wij ook de hand aan de overheid, om daar echt ja, tot een oplossing uh, ja. mee samen te komen.
0: Zeg, en hoe reageerde jouw omgeving dan, dan op jouw, jouw keuze? Goh, was daar begrip, was daar onbegrip?
1: Er was wel... Dat was wel begrip. Eigenlijk De meeste mensen reageerden positief. Mm -hmm. De mensen die mij kennen, die weten dat ik van uitdaging hou. Ik heb altijd in bedrijven gewerkt die sterk in transformatie zijn. Mm -hmm. begrijpen wel dat dat voor mij als persoon een enorme communicatieuitdaging is. Ja. Ik heb zelf nooit gerookt. Dus sommige mensen waren het ook wel verrast dat ik voor een tabaksbedrijf ja, ja. ging werken. Maar als ze de tijd namen om eventjes uh, te... te, te uh, ja, te mee, te, om mij eventjes te laten praten over mm -hmm. de drijfveren, waarom ik het doe en waarom, uh, waar ik er voor mij als toekomst in zie, dan hebben veel mensen daar wel ook heel veel begrip ja. voor. Uh, maar natuurlijk zijn er ook negatieve reacties. Hè? Dus ja. uh, dat heb ik ook zeker gehad. Uh, mensen die, uh, die dat niet konden begrijpen, hè? die ook niet de tijd namen om eventjes daarover te praten. En eerder nee. de reactie hadden van ja, zeg... Uh, uh,
0: ze hebben daar een mening over en ze blijven ja. daarbij en ze willen eigenlijk niet in overleg gaan. Ja, ik over. heb een reactie
1: ja. gekregen je hebt toch ook twee kinderen? Hoe kan je zoiets doen als je twee kinderen hebt? ja, ja uh, We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Hè. Het is een hele kleine groep die heel, heel, een heel scherpe houding uh, heeft ten opzichte mm -hmm. van onze sector. Een kleine groep die ook enorm vocaal is. Ja. Uh, maar uh, een groot deel van de maatschappij is daar veel minder kritisch over dan ja. die kleine groep eigenlijk denkt.
0: Mm -hmm, Oké. Okay. Zeg dan, Magali, je bent al 18 jaar aan de slag. Wat was jouw motivatie destijds om daar te gaan werken? En is dat veranderd? Ondertussen
2: benieuwd. Ja, inderdaad, 18 jaar. Ik ben eigenlijk al deel van het mobilair. Zo zeg ik dat altijd. <laughs> <laughs> um, ja, ik, mijn DFV um, is eigenlijk ook gelinkt aan mijn achtergrond. Ik heb zelf rechten gestudeerd. Mm -hmm. En ik vond het bedrijf van Philip Morris wel heel interessant, omdat je, ja, je zat met een sigarettenproduct, een legitiem mm -hmm. product. Je mag dat verkopen. Maar dat was ook de moment dat heel die regelgeving rond communicatie van sigaretten ja. veranderde. En ik vond dat wel heel interessant en, en boeiend om daarmee in te stappen en te zien hoe dat we daar als bedrijf eigenlijk mee omgaan. Mm -hmm. Dus dat was mijn oorspronkelijke ja, bedrijf. Een uitdaging. Ja, uitdaging. Ja, ja, absoluut. Ik zeg mm -hmm. dat als een grote uitdaging. Um, als ik nu kijk... Ja, in mijn carrière zag ik dan ook wel het bedrijf evolueren. Dus ik ben in 2003 begonnen. Eigenlijk al vanaf 2005 wisten wij dat het bedrijf op zoek was naar een alternatief voor sigaretten. Mm -hmm. Dus het werd er eigenlijk alleen maar interessanter op. Ja. En, en nu dat we echt midden in een transformatie zitten, zien we ook die uitdaging um, ja, om daarover te kunnen communiceren. Ja. Want als je kijkt, we kunnen niet communiceren over sigaretten, en daar staan we ook volledig achter. Maar nu dat we eigenlijk een alternatief hebben voor die mensen, die, die rokers die eigenlijk mm -hmm. verder willen blijven genieten van tabak, ja, wij hebben een alternatief, maar we kunnen er niet over communiceren. Ja. En daar willen wij wel ja, in dialoog gaan met de overheid om ervoor te zorgen dat die, dat die consumenten wel het recht hebben om geïnformeerd te worden. Dat er inderdaad ja. een alternatief ja, absoluut. is. Ja. En dat is eigenlijk mijn, mijn businessmotivatie om hier ja. nog altijd te zijn. Mm -hmm. Maar op zich heb ik ook wel een persoonlijke motivatie, want um, Philip Morris is mijn eerste werkgever. Ja. Um, en in die achttien jaar heb ik eigenlijk um, meer dan tien verschillende functies gehad. Mm. He, gaande van sales naar marketing, back-office, front-office, in vijf verschillende landen. Dus ik ben eigenlijk ook wel het levende bewijs dat Philip Morris effectief investeert in zijn mensen. Ja. En ik heb dankzij Philip Morris ook gewoon een heel mooie ontwikkeling mogen meemaken.
0: Mhm, mm Mooi, ja, knap inderdaad om dat verhaal zo te horen. Ik moet zeggen, jullie bedrijf komt mij overal als toch vrij progressief. Als ik jullie positioneer ten aanzien van andere bedrijven in ons land, merk ik toch wel dat, daar, dat jullie al langer met een aantal zaken bezig zijn dan de doorsneebedrijven. Ik ga het zo even opstommen, dus best ja, interessant. En inderdaad, moeilijk als je daar niet kan over communiceren. Jammer dat dat dan niet naar buiten komt. Um, perception is everything. We hebben allemaal sowieso een idee van van mensen, bedrijven, sectoren, jobs. Dat we baseren ons daarvoor op wat we horen, wat we zien in de media, wat we zelf ervaren hebben, wat mensen uit onze bubbel ervaren hebben. Hè. Um, wat ik mij afvraag, is: kan je die perceptie op een of andere manier bijsturen bij kandidaten tijdens een sollicitatieproces? Als jij zo echt een heel specifieke mening hebben, slaag je daarin om die perceptie wat bij te sturen? Mm -hmm.
2: Dat is eigenlijk interessa een interessante vraag, omdat um, wat we eigenlijk merken um, bij sollicitaties is dat we heel vaak de feedback krijgen van sollicitanten, zowel diegenen die uiteindelijk een job krijgen bij Philip Morris mm -hmm. of die misschien niet beginnen, um, dat zij zich ons als bedrijf helemaal anders hadden voorgesteld. Dus er leeft inderdaad een bepaalde perceptie. Mm -hmm. Nu, um, ja, wij verkopen die functies niet. Wij stellen ons voor als bedrijf en, en wij hebben natuurlijk een duidelijke visie. Wij, wij spreken ook heel transparant over de uitdaging die we zien. Omdat we het net belangrijk vinden dat als iemand besluit van voor Philip Morris te werken, moet dat met je ja, hele ziel zijn. Mm -hmm. um, en dan is het gewoon belangrijk dat zij heel goed op voorhand weten waaraan dat ze beginnen uh, en dat ze dus een bewuste keuze kunnen maken.
0: Mm -hmm. ja. mm -hmm.
1: okay. nou, daar, daar volg ik wel in. Bij mij zit het natuurlijk nog fris in, uh, in het hoofd. Hè. Ik ben nog maar een, uh, nog niet echt mobilair eh, vandaag de dag binnen. De... Maar, maar, maar het, is, het is wel zo. Het is decoratie. Dat is ook, ook belangrijk, denk ik. Maar uh, het, het, het klopt wel. Van, uh, ik was ook wel gecharmeerd over de manier waarop... Uh de HR-collega's binnen, binnen Philip Morris dat aanpakte. Mm -hmm. He, die was een heel open manier. Die, die begonnen bijvoorbeeld allemaal met zichzelf heel uitgebreid voor te stellen en, en, en te vertellen over de carrière die ze hadden binnen het bedrijf. Mm -hmm. uh, die stonden er ook enorm open voor kritische vragen. Uiteraard, ik denk heel veel mensen die bij ons beginnen, dat die net zoals mij heel veel kritische vragen hebben, maar mm -hmm. die zijn daar ook wel effectief uh, transparant eerlijk in, uh, wat mij ook erg charmeerde. En ik, ik herinner mij, een van de zaken die, die men... Uh, toen degene die nu mijn director is, uh, zei, was van ja, spreek daar ook wel over met, u, uh, met uw naaste. Hè? Ja. Uh, want het, is, uh, het kan zijn dat mensen uit, uit uw omgeving daar wel negatief uh, op mm -hmm. reageren. Dus ook dat aspect kreeg effectief okay. uh, wel aandacht. En dat ging zelfs zo ver dat ik op een gegeven moment niet alleen mijn ouders, uh, mijn vrouw, mijn beste vrienden, mijn broer mijn zus uh, daarover heb gesproken, maar zelfs met mijn schoonvader. En <lacht> achteraf dacht ik van ja, toen ik uh, trouwde met mijn vrouw, heb ik eigenlijk niet zo'n goedkeuring gevraagd, maar toen ik bij Philip Morris ging werken, heb ik wel. Een beetje confronterende, daar moet je ja. misschien thuis, thuis mm -hmm. niet
0: vertellen. Want mm -hmm. te laat hoor, denk nee. ik, nee. bij deze. Nee. Ja, maar dan vind ik dat inderdaad wel een... Dat um, lijkt me wel een belangrijke dat, uh, dat ze jou daar als, als kandidaat, als sollicitant, ook op wijzen. Dat je omgaat met het feit dat, dat andere mensen daar een andere mening kunnen over, uh, over hebben. En dat je daar goed bij stilstaat. Want stel nu dat je met gans je ziel daar wil gaan werken, maar jouw partner is daar met gans haar of zijn ziel compleet tegen. Ja, dan wordt het wel heel lastig. Om, om te leven en te werken op die manier. En dus ja, goed dat Uitelijk. ze dat benadrukken.
1: Ja, dat wordt ja. stevig benadrukt mm -hmm. dat proces. En uh, dat is, ja, heb ik nog een. Ik heb wel een aantal processen wel doorlopen bij andere bedrijven. Ja. Maar dat is echt wel iets nieuws en iets uh, uitzonderlijks. Okay. Dat mm -hmm. wil denk ik opnieuw wel vooruitstrevend voor, ja. uh, voor Philip Morris.
0: Mm -hmm. Laatste vraag. Welke tips geven jullie graag nog mee aan HR-professionals die luisteren of kijken als het gaat over employer branding en talent mm. acquisition als jullie het kunnen? Ik bedoel, mm. hè, daar kunnen andere mensen ongetwijfeld veel ja. van, uh, van leren vertellen.
1: Oh, ja. Ik denk, ja, investeren, hè. investeren mm -hmm. in die HR-afdelingen. Uh, mm -hmm. Dus dat is sowieso heel belangrijk, denk ik, voor, uh, voor een bedrijf. Maar een bedrijf dat in transformatie zit, ja. uh, dat toch nog iets moeilijker heeft om de juiste talenten te vinden, ja. dat is nog belangrijker dat je denk ik de mensen hebt die het verhaal goed kennen, die met ja. hun volle hart en hun volle tijd eigenlijk daarop kunnen kunnen inzetten en die er ook goed in getraind zijn. Wart, mm -hmm. dat is de, de recruiter met wie ik het eerste gesprek had, die kende dat verhaal zo goed uh, yeah. dat ik dacht op, op een gegeven moment ja, die kan in principe zelf communicatie manager worden. Ja, dus, <laughs> zal
0: het, het graag horen. <laughs> het,
1: is, het is gewoon superbelangrijk om daarin te investeren. Ja. Een tweede tip is ook van, ja, zorg dat je wel een correct beeld schetst natuurlijk van de omgeving waarin je terechtkomt. Zo yeah. bij ons. Uh, wij gaan resoluut voor die rookvrije wereld. We gaan in rassen schreden uh, vooruit uh, op dat vlak. Maar natuurlijk komt er een groot deel van onze business komt nog uit die traditionele, mm -hmm. die ouderen. Dat is ook logisch, een normaal uh, yeah. economisch proces. Een, een transformatie gaat... Uh, ik ga geleidelijk aan. Hè. Dat is net om opnieuw de vergelijking te maken met de automobielindustrie. Het is niet zo dat op het moment dat de bepaalde constructeurs die elektrische wagens hadden, dat ze zijn gestopt met het verkopen nee. van alle benzine- en dieselwagens. Mm. Dus dat is een proces. En, en mijn uh, director zei toen ook echt heel duidelijk, van, ja, je gaat zeker als communicatiemanager wel geconfronteerd worden met ja. vragen over sigaretten, met bepaalde processen uit het verleden. Uh, dus dat dat echt wel heel goed wordt geschetst. Van, mm -hmm. Zeker in een organisatie die zo aan het transformeren is, dat je echt wel uh, weet waarin je terechtkomt. En ja. dat je weet inderdaad, zoals Magali ook zei, van, ja, dat je met hart en ziel en met duidelijke overtuigingen uh, en de, de juiste ethische reflectie eigenlijk echt start aan die nieuwe, die nieuwe yeah. uitdaging. Dat is denk ik ook een, uh, een heel belangrijke tip. Mm -hmm. Ja,
2: en wat ik daar misschien ook nog aan wil toevoegen, hè, want we spreken over employer branding en yeah. talent acquisition. Nu, talent acquisition is het begin. Ja. Het gaat dan ook nog over het behouden van de ja. talenten. En dus uh, wat dat daar voor ons toch ook heel belangrijk is, we hebben we het al gezegd, het investeren in de mensen. Mm -hmm. En dat is een samenwerking. Dat is een samenwerking tussen HR en de business. Ja. En dus wij hebben duidelijke partnerships eigenlijk tussen onze businessleiders en dan iemand van HR. Mm -hmm. En dus als, als partners ga je eigenlijk uh, de ontwikkeling van je mensen opvolgen, waarbij dat de businessleider wel duidelijk de ownership heeft ja. over de ontwikkeling van zijn mensen, mm -hmm. maar met de nodige ondersteuning van HR. HR. En dat werkt heel goed.
0: Ja. ja, goed dat je dat effectief nog eens benadrukt. Het is maar het begin. Hè? Ja. Want, want je merkt dat heel veel organisaties de rode loper uitrollen, maar dan eens dat mensen binnen zijn, wordt er precies, ik ga niet zeggen te weinig aandacht aan gegeven, maar het is niet een verhouding, de aandacht die daar dan nog volgt. Dus uh, Heel goed dat je dat inderdaad nog eens benadrukt. Ik denk dat er een drietal tips waren. Dat is voor jullie de kern die ja. jullie graag willen meegeven aan mensen die luisteren of kijken.
1: Dat is, denk ik, uh, voor nu het belangrijkste dat je kan ja, meegeven. All alright.
0: Oké, okay, dan, uh, dan, dan zijn we rond met deze podcast. Volgens mij hebben we dat netjes binnen het half uur gedaan, dus dat is eigenlijk fantastisch. Ik wil u daar ook uh, hartelijk voor bedanken, ook voor de openheid uh, en jullie verhaal. Ik, uh, ik hoop dat dan een aantal mensen die misschien nog een andere perceptie, een meer negatieve perceptie hadden, dan toch op zijn minst horen wat de plannen zijn als zij dat nog niet zouden weten dus ik wens je nog verder veel succes bij de transformatie die nog
1: volgt. Dankjewel. Well. Well. Dankjewel.
0: Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen. Verder heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog heel wat podcasts te vinden zijn op ons YouTube kanaal of via jouw favoriete podcast kanaal. Het allerbelangrijkste weten jullie al. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.